0: ¿Qué tal amigos de la familia pelotera de América? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Copave al Play. Ya estamos poniendo un poco más de velocidad para llegar a Tokio porque a la vuelta de la esquina están los Juegos Olímpicos, la vuelta del béisbol a las justas más importantes del deporte internacional. Y tenemos por Copave, por el béisbol americano, tres selecciones clasificadas. Una de ellas es la República Dominicana que consiguió el tiquete en el clasificatorio final de Puebla y ahí está nuestro invitado, presidente Juan Núñez el presidente, por supuesto, de la Federación Dominicana de Béisbol le damos la bienvenida, a Juan, a este espacio y con las felicitaciones por alcanzar ese último boleto a Tokio ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes eh, yo sé que todo el mundo estaba esperando bueno, que por fin la República Dominicana estuviera en unos Juegos Olímpicos, aquí estaremos, ahí estaremos, representando a la República Dominicana, claro está, al Caribe, a Latinoamérica y a toda América. Estamos en eso y, y gracias, gracias por la felicitación.
0: ¿Cómo fue, eh, eh, la, digamos, ese momento de efervescencia, de, de éxtasis, cuando cae el último out en ese partido tremendo contra Venezuela? ¿Cómo, ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué fue lo primero que se vino por su cabeza, la reacción de la federación? Queremos saberlo.
1: Bueno, el, de entrada nos llegó la, a la mente Tito Pereira, nuestro presidente de siempre. Lloramos porque entendíamos eh, y entendemos lo que significaba para Tito ese 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 logro, verdad ese triunfo de, de por fin conseguir el sueño olímpico. Y toda la República Dominicana en éxtasis, toda la República Dominicana, pues, complacida. Eh, te digo que fue un juego bien visto en la República Dominicana. Eh, más del 50% de los dominicanos eh, vieron en, en vivo eh, este partido y, bueno, la alegría estalló por, por toda la, la República Dominicana.
0: ¿Cómo fue ese proceso de, de armar el equipo? Porque bueno, Héctor Borg al principio no era el manager, eh, se termina quedando con el equipo, se puede armar un buen roster sabiendo que los grandes ligas no iban a estar pero se podía contar con aquellos que estaban en ligas menores, contratos en torneos invernales. ¿Cómo fue todo el proceso para consolidar a esta familia? Porque se logró y lo que alcanzamos a ver nosotros desde acá es que se logró consolidar un equipo y una familia en sí.
1: Sí, sí, mira, el, el talento siempre ha estado en el, en el béisbol dominicano, nuestros eh, jugadores siempre han estado ahí. Lo que pasa es que, como decía la Federación de Béisbol, por muchos años faltaban los recursos económicos y faltaba el apoyo moral, sobre todo. Se juntaron todas estas cosas a partir de octubre del 2017, cuando se creó Pro Béisbol que un grupo de empresarios... Eh, se dispusieron a, a trabajar para el sueño olímpico conjuntamente con la Federación Dominicana de Béisbol, eh, el Comité Olímpico Dominicano, el gobierno, y también la Liga de Invierno, todos eh, involucrados eh, en una sola familia, y desde ahí empezó todo. Y entonces empezamos a ver eh, los talentos que, que teníamos. Debo decirte que más del 70% de los jugadores de ese plantel que consiguió el logro olímpico el sueño olímpico eh, son jugadores sin contratos jugadores que están en la República Dominicana y, ese, y es ha, ha sido la teoría de la Federación de Béisbol nosotros siempre hemos tenido muy, muy buenos eh, jugadores nosotros somos eh, exportadores de, de buenos talentos no tan solo al béisbol organizado de los Estados Unidos donde tenemos la mayor cantidad de peloteros en grandes ligas y la mayor cantidad de peloteros en las ligas menores eh, de un país fuera de los Estados Unidos.
0: Okay. Pero
1: también nosotros tenemos eh, cantidad de peloteros en Japón, en China, en Corea, en México, en Colombia, en Nicaragua, en, en Italia, en Australia, hasta en Israel. Tenemos wow. bastante pelotero. Pero aquí en la República Dominicana quedan muchos que no es porque no tengan el talento. Y se demostró.
0: Sí, completamente, la verdad es que se, se logró armar un tremendo equipo, bien sólido, porque, a ver, el objetivo en un principio, Juan, era pelear en el clasificatorio de las Américas con Estados Unidos, con Canadá misma, o ya se pensaba de que por ahí estaba muy fuerte el equipo norteamericano, y que un segundo lugar para pelear el clasificatorio final podría ser la, la jugada. ¿Cómo se planificó eso?
1: Bueno, nosotros fuimos a ganar, fuimos a ganar. Eh, incluso eh, el juego con Estados Unidos lo peleamos eh, sí. Nos faltaron algunas que otras cosas un, un, Una jugada que fallamos pe, 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 Por pequeñeces no ganamos claro. ese juego a Estados Unidos Pero nosotros fuimos a ganarlo eh, No se pudo y entonces pues no, no pensamos Repensamos, eh, cambiamos los objetivos y nos fuimos al repechaje eh, Es así porque sabíamos desde el principio que lo más difícil era conseguir el, el boleto para toque Eso claro. era lo más difícil. La competencia para conseguir el boleto, eh, sabíamos que no iba a ser tan fuerte. Iba a ser mucho más fuerte que, que el mismo campeonato en sí en Tokio. Sí. Y por eso eh, nos preparamos y gracias a Dios eh, pues pudimos conseguir esa mezcla de estos jugadores veteranos que son, que son jugadores marca país, son jugadores que están impuestos a ganar, han ganado en todas las, las eh, competencias que, en que han participado, son ganadores Tremendo. entonces conseguimos esos jugadores eh, veteranos y jugadores prospectos eh, con, con muchas condiciones que se llevaron de los veteranos y ahí llegó la química eh, por completo
0: Tremendo, es increíble ¿verdad? el equipo que se logró confirmar y conformar, ahora cuando usted tuvo esas reuniones previas, digamos, de, de, de organización del equipo, del viaje, y la parte también deportiva con el manager Hector Board, ¿qué le decía usted, digamos, como presidente al manager del equipo cuando partieron a los Estados Unidos? Porque, claro, ellos fueron al clasificatorio de Florida y se quedaron allá a prepararse para, para el torneo de Puebla. Así que no se volvieron a ver, sino hasta después de, de, de la clasificación. ¿Qué palabras cruzaban antes de viajar a los Estados Unidos?
1: Mira, el, 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 el trabajo fue en equipo, fue siempre. O sea, desde el, el gerente general, eh, José Gómez, sí. eh, la gerencia de Provisbol, eh, los gerentes de los equipos de invierno de la República Dominicana, los equipos en sí, todo el mundo se involucró. Entonces había un, un, un diálogo constante. El, el manager Héctor Bot eh, en principio era parte de la gerencia del equipo, de los que estaban armando el equipo. Entonces fue más fácil para él el poderse involucrar ya como manager porque él era parte de, de, de los ejecutivos que estaban conformando el equipo, ¿verdad? De la gerencia colectiva que había. Sí. Y Héctor Boll pues eh, fue una bendición de Dios. Dios es el que sabe. Dios eh, nos da, Dios nos quita. Y Dios nos dio a todos, pues, eh, la oportunidad de tener un gran manager como Héctor Boll, que hasta este evento, pues, pasaba por debajo del radar. Ahora todo el mundo se da cuenta sí. que aquí en República Dominicana, no tan solo tenemos buenos peloteros, tenemos excelentes coaches como Héctor Boll.
0: Completamente. Bueno, estamos conversando con Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, ya con el tiquete a Tokio. Estamos, por supuesto, en Copave al Play y vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales de Copave Oficial para que te enteres de todo lo que pasa en nuestro béisbol de América. Familia de béisbol panamericano, estamos en Copave al Play. Continuamos, por supuesto, en Copave al Play con Juan. Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, hablando de la clasificación del equipo de RD a esos Juegos Olímpicos de Tokio. Estábamos hablando hace unos minutos nada más, Juan, de el gran equipo que se logró conformar, ¿no? Hablamos de jugadores de la talla de Melky Cabrera, de Emilio Bonifacio, pero también hay grandes prospectos, por ejemplo, Julio Rodríguez, también llamado a jugar en, en el partido de las futuras estrellas en el béisbol organizado, y que fue gran figura del equipo dominicano. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de él, de un prospecto tan tremendo como es este muchacho?
1: Mira, te lo resumo en la, en la respuesta que, que dio Melky Cabrera precisamente cuando le preguntaron de Julio Rodríguez. ¿Sí? Grandes Ligas. Sí. Simple, Grandes Ligas. Ese muchacho tiene todas las condiciones, apenas con 20 años y se está preparando. Yo pienso que este año termine
0: Grandes Ligas. Oh, tremendo, la verdad. Y ahora sí, yo estoy seguro que después de haber pasado por, por el pabellón nacional, donde hace algunos días recibió la bandera del país para ir a representar a, a Dominicana en las justas, que es una emoción tremenda. Pero quería preguntarle, ¿qué cambió en el béisbol, en la mentalidad del dominicano desde aquellas justas de Barcelona 92, ahora... Tokio 2020 en todo ese trayecto donde no estuvo dominicana en los últimos juegos, qué cambió en cuanto a todo el armado del béisbol.
1: Bueno, ya te había dicho, es la federación de béisbol. Nosotros llegamos eh, a la federación un poco, un poco tiempo después de, de Barcelona 92, y desde ahí nosotros, pues, eh, hicimos un foro nacional varios foros nacionales, sí. eh, pero en, en especial ese, en el 1993, para analizar el béisbol de la República Dominicana, y de ahí se determinó que el béisbol necesitaba recursos. Al principio todo el mundo pensaba en la República Dominicana, que por el solo éxito del béisbol en las grandes ligas, ya con eso solo, con el nombre nosotros teníamos, y no entendían que había otro béisbol. Hay un béisbol en las grandes ligas con las grandes figuras que tienen sus grandes contratos claro. y que tienen que cuidar. O sea, el, el, el béisbol es un negocio. Entonces, como negocio, las grandes ligas cuida a su inversión. Sí. Entonces, no, no, no están disponibles esos grandes jugadores para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para Juegos Panamericanos. Claro. No están disponibles para... Eh, ahora para Cali, para los Juegos de la Juventud, eh, en fin, no están disponibles para esos eventos y tampoco están disponibles ni para Premier 12, uh -huh. ni para los Juegos Olímpicos. Entonces, hace tiempo que sabíamos eso y nosotros le decíamos que teníamos que jugar con, con jugadores fuera del roster del 40, pero que la mayoría de los jugadores que estaban fuera del roster del 40, estaban jugando... En, en, en distintas latitudes del mundo, como en Japón, como en Corea, como en China, ya te dije, en, en México sobre todo, y que teníamos que buscar la manera de conseguir los permisos de esos jugadores y tener los recursos también, porque son jugadores que eh, aman la patria, se entrega con todo en la patria, pero ellos viven de eso, o sea, ellos, ellos, ellos no son ingenieros, ellos no son doctores, ellos no son abogados, Lo, su profesión es jugar pelota. Entonces teníamos que entenderlo, al final se entendió y pues con los recursos a mano ya la, la cosa cambió totalmente.
0: Qué bueno, como que pasó de ser algo muy tomado a lo amateur a profesionalizarlo de una manera muy seria, ¿no Juan? Ah, así es, así es.
1: Eh, no es lo mismo cuando tú tenías jugadores amateur que tú le dabas una dieta de 5 o 10 dólares diarios, no había problema, eh, un, un sueldito mensual a tener jugadores de, de grandes ligas. O sea, estamos hablando de que ahí en ese equipo tenemos varios millonarios.
0: Claro. Bueno, y ya pensando en, en Tokio 2020, estas justas que estaban listas para el año pasado, pero por toda la pandemia que el mundo sufrió, se trasladaron a esta fecha y que bueno, ya está Dominicana clasificada. ¿Cómo se está eh, preparando el camino a, a, al primer partido, al debut desde lo organizacional y también en lo deportivo. El equipo se está concentrando, va a concentrar a partir de alguno de estos días, va a viajar, ¿cómo va a ser todo este momento?
1: Mira, nosotros seguimos con el mismo plan eh, de concentrarnos previamente, de hecho los jugadores que están aquí en, en, la, en la República Dominicana eh, empezaron a practicar ayer, el día 12 viajamos a Florida, vamos a tener 10 días, de concentración en Florida. Ya los jugadores eh, del béisbol organizado de los Estados Unidos se integrarán eh, dos días antes de partir a, hacia Japón. y El día 22, si Dios permite, estaremos ya en Japón. Vamos a, a jugar, a practicar en Japón y ver si podemos tener un par de juegos de fogueo antes del, del juego inicial con Japón. Ese es un juego que para nosotros eh, significa mucho. Es un juego que es un partido que nosotros lo vamos a jugar como, como se juega la pelota en la República Dominicana, eh, picheo a picheo, inning a inning, mm. y tranquilo, sabiendo que con Dios adelante, eh, eh, adelante ¿verdad? Que eh, sí. nuestro talento se va a imponer. Se, se la lleva.
0: Amén, amén, así es. Ahora, ¿se cuenta, se va a contar con este mismo eh, roster que se, que se jugó, los que estuvieron en ambos clasificatorios, o va a haber alguna modificación?
1: Hay, hay modificación, hay jugadores que estuvieron, que estuvieron en, en Florida, que no estuvieron en, en, en Puebla, que ahora vuelven. Ah. Eh, varios, varios de ellos. Y hay jugadores también eh, nuevos que lo estamos consiguiendo. Ya mañana vamos a dar eh, oficialmente a conocer
0: el roster. Ahí está, estaremos esperando. Entonces lo que va a ser este roster para los Olímpicos. Hablando de los rivales, Juan, este torneo... Es, yo, lo hablábamos con, con algunos de los organizadores, incluso con, con la gente de la, de la WSC, y decían: Esto es más duro que un Premier 12, porque en realidad perder un partido es ya remar contra la corriente. Hay que ir pegando desde el primero. ¿Cómo analizas a los rivales? Todos son de gran categoría, por Israel, que es por ahí uno de los equipos que más desconocido en el tema del béisbol, sabemos que tiene un gran equipo también. ¿Cómo lo analizas, desde Dominicana?
1: Son todos grandes equipos. Para estar ahí tiene que ser un gran equipo. O sea, eh, Recuerda que Israel le ganó a Holanda. Sí. Y Holanda es mundialista. O sea, no, no que nadie se equivoque con Israel. Sí. Eh, como, como la historia de cómo se conformó ese equipo de Israel... Tiene que saber la gente que es un gran equipo. O sea, todos son grandes rivales, a todos los respetamos por igual. Y con todo vamos a jugar con, con el mismo deseo de ganar y, y, y con el mismo tacto que hay que tener en un juego de béisbol.
0: Qué tremendo. Estados Unidos, los asiáticos. No, no, esto va a ser definitivamente un duelo a muerte hablando de gol-be-gol. Va, 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 gol. va,
1: va a ser un torneazo. Que, le, que va a pegar en el mundo entero. Y la forma de, de como la WSC eh, organizó el evento, es el formato del evento, eso va a ser algo sí. eh, grandioso, porque aún tú perdiendo los primeros dos partidos todavía no estás descartado. O sea, eh, claro. habrá mucho juego, habrá que ganarte mucho juego para
0: descartar. Sí, ¿verdad? Sí. Y, y como tú dices, lo, el, que, el que
1: empezó ganando tiene mucho más posibilidad, claro está.
0: Claro, ahora, somos, son tres, digamos, el 50% de los clasificados son del béisbol americano, desde Copave, digamos, sí, Está, es. Estados Unidos, México, Dominicana, lo que da a entender que nuestro béisbol es el mejor del mundo, digamos, si hablamos de la región, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto el crecimiento del béisbol en nuestro continente con respecto a décadas pasadas?
1: Siempre ha sido así, siempre ha sido así. El béisbol en nuestro continente eh, es grandioso. Que pasa que nuestro continente no lo, no lo ha entendido todavía. Mm. Y por eso no hacemos los grandes eventos en
0: nuestro continente.
1: Claro. El, de, estamos hablando de que, ¿qué te digo? De los primeros 12 equipos del mundo, nosotros tenemos 6. De los primeros, en el primer 12, no tenemos sí, 6 equipos. O sea, seis, claro. Ahora en los Juegos Olímpicos, de 6, tenemos 3. Y no tenemos más porque eh, es prácticamente <risa> imposible. ¿me Nos pero pero el, el, el béisbol en América es grande. Nosotros tenemos muy buen béisbol eh, en, en toda América. ¿eh? En toda América, tú puedes hablar así como nosotros tres eh, países eh, clasificamos. Pudieron haber sido tres distintos de América que, que pudieron haber clasificado. Eh, el, el talento está de más en cada uno de los países. Que, de América. Nosotros tenemos mínimo ocho países en América que son eh, de primer orden.
0: Completamente, Juan. Bueno, ya vamos dándole un cierre a esta entrevista con nuestro invitado especial de hoy, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Te agradecemos, Juan, por el tiempo que has dispuesto para conversar con Copaga del Play. Te damos, mandado por supuesto, las bendiciones y los éxitos para que se logren los objetivos en estas justas de Tokio 2020.
1: Amén, amén. Dios te oiga, Dios nos siga protegiendo, eh, sobre todo con mucha salud para todos nuestros jugadores, los coaches y todos los, los técnicos y todos los que estamos involucrados en, en el béisbol. Nos dé salud a toda la humanidad y pues nos dé la oportunidad de conseguir victorias en ese eh, torneo de, de los Juegos Olímpicos, que podamos traerle por primera vez a la República Dominicana una medalla olímpica.
0: Y tenemos grandes posibilidades ¿eh? para Copave, para América, de que estén ahí representantes nuestros en lo más alto del podio. Familia Pelotera de América, gracias una vez más por compartir con nosotros. Esto fue una entrega más de Copave el Play. Los esperamos la próxima semana para hablar de más. Ya palpitando lo que serán los Juegos Olímpicos, que se viene con todo el béisbol on fire ahí en tierras asiáticas. Nos vemos. Hasta la próxima.